0: buongiorno a tutti da qualenergia.it oggi siamo con Antonio Cornacchia project manager di Saem per parlare di revamping fotovoltaico intanto do il benvenuto all'ingegner Cornacchia benvenuto ingegnere. buongiorno a tutti qualenergia.it podcast raccontiamo le sfide della transizione energetica Partiamo allora dallo stato di salute del Parco Fotovoltaico Italiano perché eh, nel nostro paese, come sappiamo, più o meno l'80% della capacità entrata in esercizio prima del 2013. Parliamo quindi di impianti datati e con caratteristiche tecniche meno efficienti di quelle attualmente in commercio. Per fare un esempio, la tecnologia più utilizzata era il policristallino che oggi è quasi scomparso dal mercato. Cosa comporta ingegnere questa situazione per gli impianti esistenti?
1: Dai dati pubblicati dal GSE, eh, gli impianti installati dal 2005 al 2013 sono circa eh, 650.000 impianti. Eh, dalla produzione attesa, il GSE ha riscontrato che ci sono eh, il circa il 30% in meno rispetto alla data di installazione. Quindi molti di questi impianti che sono stati costruiti allora risentono molto del periodo storico in pratica si è avuta una produttività inferiore all'attesa e un rapido decadimento della produttività dei moduli per cui vedendo i dati pubblicati dal GSE, molti di questi impianti richiedono un revamping parziale o totale tutto dipende eh, dall'anno di costruzione e dipende dalla, eh, dai moduli installati perché in taluni casi eh, il decadimento di questi moduli è stato più rapido rispetto a ciò che era stato preventivato in partenza quindi ehm, il revamping oggi per questi impianti soprattutto perché gli incentivi erano abbastanza importanti è un peccato per i proprietari non non pensare alla sostituzione dei moduli o dell'inverter a secondo dei casi per evitare di perdere questo l'auto incentivo che in quegli anni era concesso con i vari conti energia quindi Questo è il significato che vogliamo trasmettere eh, a tutti i produttori eh, di eh, energia rinnovabile da fonte eh, fotovoltaica.
0: Quali sono oggi le tecnologie più utilizzate per, per questi interventi di revamping?
1: Rispetto al passato che era molto diffuso il policristallino, adesso eh, si usa quasi esclusivamente il monocristallino il polo di cristallino un tempo era utilizzato quasi esclusivamente perché rispetto al monocristallino che è eh, silicio puro o purissimo in passato eh, in Cina arrivavano eh, tutti i materiali frutto dalle discariche europee e americane per, per la sostituzione dei televisori da cinescopio a led per cui arriva, sono arrivate eh, molte schede con circuiti integrati che erano pieni di silicio purissimo per cui si utilizzava eh, questo per produrre buffer da cui ottenere eh, celle policristalline adesso queste discariche non sono più piene come un tempo per cui per ottimizzare il rendimento dei moduli si è passato dal policristallino al monocristallino. È ovvio, oltre alla sostituzione della tecnologia poli-mono, anche gli inverter sono migliorati come rendimento, soprattutto per i piccoli impianti, dove anche i piccoli impianti prima avevano un trasformatore all'interno adesso hanno un circuito quindi le perdite eh, si sono ridotte e quindi è aumentata l'efficienza dallo stesso impianto
0: quali sono i margini di miglioramento in termini di prestazione per, per un impianto dopo un intervento di, di revamping
1: beh è ovvio bisogna vedere da caso a caso eh, occorre prima fare un check up sull'impianto vedere le tensioni di stringa fare un'indagine con una termocamera per vedere eh, i moduli che non vanno ciò che eh, che va quindi pensare e vedere anche il progetto se eh, era fatto bene se aveva tenuto conto di eventuali ombre e tutto ciò dopo aver fatto un check up completo eh, si possono tirare le somme e vedere quale può essere il miglioramento del rendimento dell'impianto è ovvio se ehm, giusto per dare una cifra possiamo pensare con sostituzioni di moduli più performanti e un inverter si può arrivare anche a un miglioramento eh, del rendimento del 20 che non è poco se parliamo di impianti incentivati
0: nel video che vediamo in sovraimpressione c'è un intervento che SAEM ha realizzato ci vuole raccontare brevemente?
1: Uh, questi uh, qui siamo in provincia di Bari a Turi uh, dove abbiamo, sosti- uh, in pratica erano due impianti da Omega con una struttura uh, fissa uh, abbiamo pensato di fare un revamping totale in pratica da una struttura fissa abbiamo pensato a una struttura in seguimento eh, monoassiale est ovest, e quindi avevamo i moduli da 180 watt monocristallino li abbiamo sostituiti con moduli molto più performanti sempre monocristallini però da 410 watt abbiamo sostituiti i vecchi inverter che avevano eh, ormai un grado di efficienza molto basso con nuovi inverter away quindi 10 inverter per ogni impianto da 100 kilowatt il risultato è quello che vedete abbiamo eh, ridotto tutta la superficie eh, occupata radiante per cui eh, quindi questo è un bene perché eh, oltre a ridurre eh, il numero eh, di moduli eh, circa se non vado errato 30-40% abbiamo migliorato l'efficacia vorrei solo dire due parole Eh, noi ci aspettavamo un aumento della produttività di questo impianto ma non con i risultati che stiamo avendo immaginate che l'impianto prima del revamping produceva 1.150.000 kilowattori anni adesso con non è è ancora finito un anno di produzione di questo impianto però eh, la proiezione è di circa 2 milioni di kilowattori, quindi c'è un aumento eh, impressionante. La stessa curva di produttività dell'impianto, prima era una parabola rovesciata, la tipica forma della campana, adesso abbiamo una curva a a trapezio, isoscele, quindi abbiamo una produttività quasi costante nell'arco della giornata. Proprio perché l'impianto a inseguimento est-ovest, quindi mantiene una costanza nella produzione di energia elettrica nell'arco della giornata. Questo è molto importante perché eh, dà una resa costante rispetto al fotovoltaico in passato, che eh, queste curve a campana creavano uno squilibrio di emissione sulla rete. Oggi con questo impianto a inseguimento monoassiale abbiamo più stabilità anche sulla rete uh, tra l'altro un impianto fatto in questo modo uh, si ripaga nel giro di due o tre anni proprio per questo aumento da noi inatteso di produttività tenendo conto che il costo um, alla struttura è molto semplice da installare uh, come avete visto benissimo uh, nel video che adesso è andato in sovrimpressione è anche facile per la manutenzione futura, non richiede un grosso impegno. Tra l'altro, tra l'altro se, se vediamo i costi attuali di questa struttura rispetto ai costi di un tempo sostenuti per la struttura fissa, paradossalmente costa meno questa struttura che que quella fissa. Parliamo appunto di costi.
0: E che costi può avere un intervento di revamping differenziando intervento, ovviamente in base all'impianto, alla taglia dell'impianto? Un
1: intervento di revamping a secondo della tipologia de, del modulo e dalla provenienza del modulo attualmente siamo eh, da un 28 centesimi a watt a un 60 centesimi a watt se invece parliamo di revamping su uh, impianti a terra il costo si può stabilizzare sui uh, 300-350 mila euro per un impianto da Omega. Se poi aggiungiamo anche uh, l'inverter per un impianto da Omega siamo sui 40-50 mila euro a secondo delle marche. Se vogliamo dare statisticamente quando incide il costo di un impianto per i moduli, siamo sul 50% e invece sul 7-8% per l'inverter. Il resto sono strutture, cavi e, e costi, okay. e costi, costi di installazione.
0: Ok, e no? questi costi sono agevolabili fiscalmente? Come? Questi costi sono agevolabili fiscalmente?
1: Allora, sono agevolabili fiscalmente? Dipende, dipende da caso a caso, eh, perché non non possiamo dire che il caso è univoco. Eh, È ovvio ci sono dei casi eh, dove non per l'intero impianto ci sono delle agevolazioni, eh, ma non per l'ammodernamento di tutto l'impianto per cui non possiamo dare dei dati ma sicuramente ci sono delle forme di agevolazione che i vari commercialisti soprattutto degli impianti a terra potranno dare le indicazioni.
0: Oggi eh, a livello burocratico quali semplificazioni sono previste per gli interventi di revamping e e invece quali altre misure sarebbero necessarie per sbloccare i progetti e accelerare il rinnovamento degli impianti?
1: Eh, È venuto in soccorso il decreto semplificazione trasformato in legge, la legge 120, eh, la cosiddetta DILA in pratica che ha dato una spinta non indifferente al revamping perché con la DILA, eh, dichiarazioni di inizio lavori asseverate, eh, permette un revamping con una semplice comunicazione al comune e non c'è bisogno dell'assenso da parte dell'ente amministrativo eh, sia perché eh, non, c'è bisogno, non c'è più bisogno di un passaggio dalla paesaggistica dove c'erano vincoli del paesaggio o vincoli ambientali è ovvio non bisogna aumentare la superficie radiante ma su questo non ci sono problemi perché con il revamping la superficie radiante piuttosto si riduce e non non aumenta per la maggiore performance dei moduli Ok. è un fatto importante perché un tempo L'itere burocratico, soprattutto in zone eh, con vincoli sia del paesaggio che ambientali, eh, scoraggiavano eh, questi lavori. Adesso basta eh, comunicare al comune l'inizio attività e non c'è bisogno di nessun assenso dalla parte dell'ente amministrativo.
0: Ok, ingegnere le vorrei chiedere anche ehm, in che modo un proprietario di impianto può capire se eh, il suo sistema fotovoltaico ha veramente bisogno di un intervento la data di installazione è sempre un indicatore di scarsa efficienza oppure ci sono altri segnali da da valutare?
1: Beh la data eh, di installazione non è sempre un indicatore di efficienza dell'impianto in linea di massima lo può essere per lo, perché per l'invecchiamento dei moduli presente che tutti i moduli hanno sollecitazioni ambientali, eh, sono sottoposti a, a shock termico, quindi eh, ma è, è ovvio, eh, il dato più facile da capire è se, se l'impianto è incentivato, capire se l'incentivo si riduce. Quindi è questo il primo campanello d'allarme è ovvio i grandi impianti è più semplice perché hanno società che gestiscono la manutenzione e quindi c'è qualcuno che eh, controlla la produzione dell'impianto giorno per giorno quindi eh, è ovvio se eh, l'impianto ci ci viene chiesto un intervento noi facciamo un check up completo dell'impianto inizialmente con un'ispezione visiva di tutto l'impianto poi si controlla il progetto, poi si controllano i parametri elettrici e infine si va a controllare i moduli con la termocamera per vedere cella per cella se i moduli sono in perfette condizioni, se ci sono guasti e si capisce meglio dove intervenire.
0: Ok, abbiamo delineato più o meno un quadro di quello che è è il revamping e quali sono le sue opportunità. Eh, In termini di domanda... Eh, benché il, il parco su cui intervenire sia molto ampio eh, che segni ci sono? Eh, proviene più dal, dai grandi impianti o dagli impianti domestici? c'è ehm, diciamo una, un fermento eh, da, punto di, da, da parte del, dei proprietari degli impianti nel richiedere questo tipo di interventi?
1: a dire il vero eh, gli interventi di revamping sono richiesti soprattutto dagli impianti a terra, sia perché eh, per l'aumento della produzione, sia perché la sostituzione dei moduli eh, adesso molto più efficienti dà la possibilità, oltre al revamping, di installare una nuova sezione, la cosiddetta repowering, di, eh, per non lasciare vuote le strutture perché si passa da moduli di 180, 200, 220 watt, a moduli di 400, 415, anche 450 watt, quindi per non lasciare vuote le strutture occupate dai vecchi moduli si, eh, si procede con una seconda sezione non installata, eh, e quindi con un altro contatore che misura la produzione di energia elettrica da non, eh, non incentivata, e quindi questo stimola molto eh, l'interesse da parte del proprietario dell'impianto perché oltre a migliorare eh, l'effic- l'efficienza dell'impianto ha una potenza eh, in, eh, di energia elettrica in più che in passato non non aveva con il risultato di poter vendere molta energia in più rispetto al passato con il repowering quindi eh, il tutto si traduce in un ritorno dell'investimento molto più rapido in alcuni casi abbiamo visto che nel giro di due massimo tre anni eh, il ritorno dell'investimento è è consolidato quindi è importante sia l'operazione revamping eh, sia la successiva operazione di repowering perché permette questo il ritorno più rapido dell'investimento
0: ok poco fa sottolineava che la domanda proviene principalmente da grandi impianti perché sono monitorati costantemente Eh, qual è quindi il suo consiglio per i proprietari di impianti domestici come possono eh, controllare al meglio il rendimento eh,
1: degli impianti domestici perché attualmente il GSE eh, paga una quota fissa, al limite cambia eh, due volte l'anno. Per cui gli impianti domestici, soprattutto se costruiti nel passato, eh, non hanno un monitoraggio dell'impianto, per cui a volte. Questi proprietari trascurano la produzione perché vedono che eh, arriva puntualmente l'incentivo, salvo accorgersi l'anno successivo quando Giuseppe fa il conguaglio, eh, eh, che eh, le somme eh, eh, sono negative. E quindi in quel caso il produttore di un impianto domestico ci chiama per intervenire, ma è troppo tardi purtroppo. Quindi il Consiglio chiedeva, soprattutto agli impianti ormai datati, di installare un sistema di monitoraggio che possa eh, dargli la, la possibilità di vedere giorno per giorno la producibilità dell'impianto e confrontarlo soprattutto con gli anni precedenti per vedere il grado di decadimento dell'impianto. Per questo si spo- possono sì, decidere sì. Le, oper- le operazioni da fare.
0: Va bene, la ringrazio Ingegner Cornacchia per questo interessante approfondimento in tema di revamping fotovoltaico. Ai nostri lettori ricordo che se vogliono avere maggiori informazioni sulle attività eh, che l'azienda svolge in questo settore trovano nell'articolo il link per, per contattarla. Ringrazio tutti e vi auguro una buona giornata. Alla prossima. Grazie a
1: voi e buona giornata.